0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audio verzii. Na návštevu pápeža pôjdu aj nezaočkovaní. Nečakané rozhodnutie prichádza len týždeň pred návštevou pápeža Františka. Zatiaľ je na spadnutie aj tretia dávka pre seniorov. Nie je však ešte jasné, kedy a ako budeme očkovať ďalšou dávkou. Viac už s epidemiologičkou Aleksandrou Bražinovou. Vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Tak je to dobrý nápad, aby na pápeža išli ani zaočkovaní?
1: Ja si nemyslím, že je to dobrý nápad v terejších situácii, kedy nám vstúpajú všetky tie základné indikátory e, toho, že tretia vlna je na rozbehu, vstúpajú počty prípadov, vstúpajú počty hospitalizácií. Mm, a teraz máme pred sebou toto veľké podujatie, kde budú minimálne 10 tisíca ľudí, aby sme to ešte viac otvárali. E, je to podľa mňa veľké riziko, pretože tie testy nie, nie úplne spolahlivo identifikujú každého infikovaného a tým pádom sa zvyšuje riziko, že sa tam bude tá infekcia šíriť.
0: Ešte sa k tým testom dostaneme, ale nie je to bezpečnejšie, keď to teda bude na poli, vonku. Tak uh, asi je to lepšie, ako keby to bolo v hale, rozumiem tomu, ale že ako vlastne tá delta sa šíri, keď ja stojím na nejakej homši s pápežom a... Som teda
1: naozaj 2 metre od niekoho. Naozaj môžem dostať tú deltu aj takto? Um, určite je to bezpečnejšie, že je to v exteriéri, pretože je tam voľný pohyb vzduchu a uh, tie prípadné vírusové častice sa rozptýlia, Ale keď tam sedia, alebo stojí teda stoja ľudia pri sebe, aj napriek tomu, že je to vonku, uh, obzvlášť, keď sú nejaký dlhší čas, čas spolu, tak uh, je tam šanca, že ak je tam jeden infikovaný, takže tí okolo stojaci sa môžu infikovať. Za tým sú štúdie z viacerých krajín, kde presne sledovali prúdenie vzduchu, ako sa to nakazil podľa toho, ako blízko alebo v akom smere stálo toho infikovaného. Primárne v interiéri, ale aj v exteriéri sa to deje. Vieme to zo športových podujatí atď.
0: Ak dnes niekto teda pozera, kto tam bude chcieť ísť a dajme tomu, že je teda nezaočkovaný, Mal by mať respirátor? alebo Čo sú také tie opatrenia, už, ktoré by ste im teda odporúčili,
1: aby tam boli čo najbezpečnejšie? Určite áno, tak pri takýchto hromadných podujatiach sú vyžadované tie dobre prekrytie tváre. Dobre, respirátor. Ešte nejaké opatrenia, ktoré by mohol človek tak sám pre seba bezpečnejšie urobiť? Ten základ stále platí. Respirátor, dodržiavanie odstupu plus dezinfekcia rúk pred vstupom a pri odchode. Ak sa jedná o nezaučkovaného človeka, Ideálne je, keď sa sám z vlastnej iniciatívy otestuje ešte pred, dajme tomu dva dní predtým, než pôjde na to podujatie. Mení sa nejako
0: testovanie, keď, prišla, keď prišiel delta variant? Zmenilo sa to, aká je citlivosť? Či to má vôbec ešte zmysel? Testujeme teraz deti v na školách, te, chceme od ľudí, aby mali antigenové testy, keď idú na pápeža alebo teda do reštaurácií. Takže mení sa nejako podmienky toho testovania, keď prišiel delta variant,
1: ktorý je teda nákazlivejší? Čo sa sa týka spolahlivosti samotných antigenových testov, tak stále platí to, čo predtým sú menej spolahlivé ako PCR testy. Ten delta variant je vysoko infekčnejší, čiže jeden infikovaný človek nakazí viac ľudí ako človek infikovaný jednej z tých predchádzajúcich variantov. A taktiež sa skracuje ten čas medzi tým, kým sa u jedného infikovaného prejavia príznaky a nakazí druhého, tak u toho druhého sa prejavia príznaky skôr, ako to bolo pri tých predchádzajúcich variantoch. To znamená, to šírenie je oveľa rýchlejšie. Antigenové testy sú spolahlivé tak ako to bolo doteraz, pri opakovanom používaní, čiže keď hovoríme o školách alebo prevádzkach, je potrebné ich používať častejšie, ako napríklad keby sme využívali kloktacie testy s následnou PCR diagnostikou. Keď už sme pri tých školách, veľa sa teraz hovorí o tom, že sa očakáva, že tou deltou sa
0: naozaj tie deti pre moria, že to je proste nezastaviteľné, tak vieme vôbec povedať, že ako rýchlo sa tie školy teda premoria? Mali sme to síce ministra školstva, ale rozumiem, že politik takéto veci nechce hovoriť, aby hovoril rodičom, že sa deti nakazia za mesiac, dva. Ale máme
1: nejaké odhady, ako rýchlo sa to naozaj šíri po tých školách? Neviem o nejakých presných odhadoch. Vidíme to z krajín, ktoré začali školský rok už skôr. Napríklad teraz zo Spojených štátov amerických vidíme, že to šírenie v školách je naozaj rýchle. Čiže môžeme očakávať, že u nás síce sme len pár dní po, skončení, po otvorení školského roka, ale už sa vyskytujú prípady a môžeme očakávať, že už sa budú zatvárať triedy a zostanú celé kolektívy v karanténe. Ja predpokladám, že to premorovanie bude postupné, pretože závisí do veľkej miery nielen od samotnej triedy, alebo tej širšej komunity, čiže tam, kde je vyššia zaočkovanosť a takisto aj vyššie premorenie v tej komunite, v tom okrese, v tej obci, tak tam bude to šírenie pomalšie. Ale je nevyhnutné, že sa tie triedy budú zatvárať, zostanú deti doma, dajme tomu 2 týždne, ak sa karanténa neskráti, potom sa zase otvorí. Čiže predpokladáme, že v takomto móde zatváranie, otváranie tried um, možno aj ročníkov alebo celého stupňa pôjdeme celý, celý pol rok.
0: Aký zmysel má ešte tá veľmi dlhá 14-dňová karanténa? Je to len teda nejakou zotvačnosťou ešte z tej prvej vlny tých 14 dní? Lebo prečo aj vy hovoríte, že pri tej delte sa to všetko skracuje, je to rýchlejšie. Tak má ešte zmysel, aby naozaj tých celých 14 dní bol človek v karanténe?
1: Ešte nemáme... Um ucelené dôkazy zo štúdií, kde teda delta prebehla z tých krajín, ale naozaj všetko svedčí preto, že že tá doba sa skracuje aj teda s s največšou pravdepodobnosťou tá tretia vlna bude kratšia ako napríklad bola druhá vlna, pretože to všetko prebehne rýchlejšie. Čiže zatiaľ nemáme definitívne dôkazy na to, ale je veľmi pravdepodobné, že bude môcť prísť k, k, k skráteniu karantény. Približne, ja neviem, 10 dní, 8 dní? 10 dní určite, možno aj kračie.
0: Veľa sa teraz hovorí aj o tom, že kedy sa už vlastne tie deti pod 12 rokov budú môcť očkovať. Teraz je vlastne tá vakcína schválená naozaj len 12+. Výrobca ešte nemá teda štúdia na to, aby mohol to povoliť aj pre mladšie deti. Vieme vôbec, že v akom horizonte by sa to
1: dalo a, a kde to viazne? Teraz momentálne prebiehajú minimálne dve klinické skúšania účinnosti vakcín na, u mladších detí, ako je 12 rokov. Je predpoklad, že na jar roku 2022 by mali byť tieto vakcíny uvoľnené pre túto vekovú skupinu. Ja chápem, že očkovanie detí je taká záležitosť problematická, ktorá vyvoláva mnohé diskusie a kontroverzie. Napríklad teraz zaznelo v médiách, že Veľká Británia zastavila očkovanie dokonca tých starších, čiže 12- až 15-ročných detí. Ono to nie je celkom tak. Trošku to bolo také misinterpretované. Veľká Británia si len zhodnotila efektivitu očkovania týchto detí a nakoľko je v inej situácii, ako sme my, má oveľa vyššiu zaočkovanosť tých najkritickejších, tých starších vekových skupín, tak si mohla dovoliť pozastaviť očkovanie týchto detí, pretože si proste spočítali, že to nepotrebujú momentálne dosiahnuť. Ale stále tam platí, že akékoľvek dieťa, ktoré na individuálnej báze, by mohlo benefitovať z toho očkovania, tak je zaočkované.
0: Inak tých dezinformácií naozaj koluje šiaľné množstvo. To, čo býva teraz ten najhlavnejší argument ľudí, ktorí sa nechcú očkovať, je, že veď predsa Izrael je zaočkovaný a uh, aj tak to nefunguje, aj tak sú tam lockdowny, aj tak tam sú opatrenia, tak čo by ste tým ľuďom povedali?
1: Mm. Práve naopak, to, že vakcíny fungujú, vidíme aj na krajinách, ako je Izrael a viacerých ďalších, ktoré ktoré napriek vysokej zaočkovanosti majú relatívne výraznú ďalšiu vlnu šírenia infekcie. Vidíme to nie na počte prípadov, pretože áno, ten vírus sa šíri, delta variant sa šíri rýchlo a... Keďže aj v tých vysokozaočkovaných populáciách sú stále ešte aj nezaočkovaní ľudia, tak medzi nimi primárne sa ten vírus šíri. Ale na hospitalizáciách a umrtiach vidíme, že vakcíny fungujú, pretože u zaočkovaných ľudí je v Izraeli hospitalizácia a umrtí minimum oproti tej skupine nezaočkovaných.
0: Takže ten argument Izraela je úplne naopak, že práve nám ukazuje že to chráni pred smrťou.
1: Áno, presne tak a nie je to len Izrael. Vidíme to napríklad aj na Islande, vysoko zaočkovaná krajina, kde pokiaľ viem, napríklad tomu, že teda tiež tam pozorujú výraznú vlnu, tak nemali žiadne umrtie veľa sa hovorí o tom, že to tretia vlna bude vlna nezaočkovaných
0: aj práve kvôli tomu, čo hovoríte. Tak naozaj si človek um, má teraz predstaviť tú tretiu vlnu, ktorá sa už poľa všetkého začala na Slovensku uh, Takže tí, čo sú nezaočkovaní, um, tak proste všetci sa nakazia v horizonte pár mesiacov
1: a mnohí z nich zomrú? Áno, sú tak. Um, s veľkou pravdepodobnosťou sa nenakazia všetci, ale Veľká väčšina, pretože ako náhle sa dostane ten vírus, čiže infikovaný človek, do kolektívu, kde sú nezaočkovaní ľudia. A bude teda v tomto prostredí nejaký čas, či to je pracovisko, škola, v komunite to môže byť, ja neviem, obchod, kostol, akýkoľvek priestor, tak. Tí, čo sú nezaočkovaní a nie sú dostatočne chránení, čiže dôkladne nasadený respirátor celý čas, majú vysokú pravdepodobnosť, že sa infikujú. Um, samozrejme, um, tie komunity, kde sa takýto infikovaný vyskytne, sú chránení dvoma faktormi. Jedno je zaočkovanosť. Čím vyššia, tým ťažšie. To má ten vírus, uh, aby sa šíril. A druhá je premorenosť. Premorenosť, čiže aké percento ľudí je imúnnych, čiže chránených tým, že prekonali ochorenie COVID-19, povedzme, že za posledného poloroka. Vieme, že situácia práve z týchto dvoch aspektov zaočkovanosti a premorenosti je na Slovensku rozdielna, preto bude aj rozdielné to šírenie, Aká je zaočkovanosť, to vieme, tie štatistiky máme presné. S tým premorením je to trošku komplikovanejšie, pretože my síce vieme, kde bolo koľko prípadov ochorenia COVID-19 a vieme, že z mnohých štúdí zo zahraničia, aj u nás, že to prekonanie ochorenia chráni, že tá imunita po ochorení chráni, chráni však do istej miery a na nejaký čas. A, čiže, a, nie, a nie, nie Nie určite na 100%. Čiže treba to brať do úvahy. V tomto ohľade je veľmi dobré, že na Slovensku plánujeme urobiť saroepidemiologickú štúdiu, ktorá zmapuje stav imunnosti populácie. Sama sa podielam teda na príprave tej štúdie aj, aj jej realizácii. Tá realizácia je naplánovaná v najbližších týždňoch a bude sa realizovať pod zaštitou ministerstva zdravotníctva. Toto nám pomôže veľmi presne zmapovať stav
0: Jasné. Čiže zoberiete vzorky nezaočkovaných ľudí a zistíte, aká je hladina to po prekonaní COVID-u. to správne?
1: Áno, presne tak. A vzhľadom na to, bude sa to robiť vo vybraných lokalitách, ale tie lokality sú vybrané reprezentatívne. Lokality vyberal Inštitút zdravotných analýz. A um, sú tak vybrané, aby zastupovali aj menej zaočkované a menej premorené oblasti a aj viac zaočkované, viac premorené oblasti. A keď zmapujeme situáciu v týchto lokalitách, budeme to vedieť extrapolovať aj na ostatné lokality Slovenska, ktoré majú podobnú situáciu. Čiže potom bude ten daný starosta alebo primátor, alebo župan vedieť, uh, že... Tu mám taký stav, potrebujem apelovať, ľuď, apelovať na to, aby sa ešte ľudia zaočkovali, alebo teda viem povedať, že táto obec si málo chránená, tak viem to tam zverejniť a som presvedčená, že ľudia takéto lokálne informácie z tej svojej obce v oblasti príjmu dôraznejšie ako keď im niekto, ja neviem, z Bratislavy z ministerstva hovorí, že zaočkujte sa, lebo vám to pomôže.
0: Možno nám z tej tretej vlny e, práve v kontexte tých protilátok e, výsť aj napríklad, e, keď sme videli tie ohniska e, na Kysúceho na Orave, alebo myslím, že v vnitre bolo vtedy e, veľké ohnízko, e, že teda Áno, zaočkované okresy ako Bratislava, Košice budú mať veľmi dobré čísla alebo lepšie čísla, aby sme zase nepreháňali. Ale napríklad aj Kisúce a Orava budú mať celkom dobré čísla, hoci nemajú takú zaočkované správe kvôli tej premorenosti?
1: Určite áno, vystám to môže. To je práve, na to je to práve určené, aby sme zistili presne nejaká situácia a je dobré, aby sa aj na základe týchto informácií potom upravovali tie regionálne opatrenia.
0: Ja som to spomínala na začiatku a to je tretia dávka. Premiér Heger minulý týždeň aj v tomto štúdiu hovoril, že je to otázka týždňov, kedy sa spustí vlastne ten booster shot alebo teda tretia dávka pre hlavne seniorov, ktorým boli prví zaočkovaní a teda aj im najrychlejšie klesajú protilátky. Ako to bude presne vyzerať, keď nás teda pozerajú nejakí seniori, ktorí majú dve dávky, a ja neviem, AstraZeneca, Pfizer, Modern, to už je jedno. Prosto pôjdu pichnú si ďalšiu dávku a budú mať teda už opäť silnejšie protilátky. Mm,
1: nie som v tom rozhodovacom orgáne, takže neviem povedať, ako a kedy bude tá tretia dávka schválená. A tak ako sledujem tú medzinárodnú diskusiu, tak jednotlivé krajiny k tomu pristupujú rôzne, pretože aj tie odborné informácie nie sú úplne jednotné, najmä v tom, že kto presne tú tretiu dávku potrebuje, z toho globálneho kontextu je veľká diskusia o tom, že prečo sa my ako vyspále krajiny, tu bavíme už o tretej dávke, keď mnohé krajiny rozvojové nie sú zaočkované vôbec. Takže zase to je pohľad tej globálnej solidarity. Teda podľa mojich vedomostí a podľa môjho názoru je dobré, aby tá tretie dávka bola sprístupnená Najmä tým ľuďom, ktorí sú ohrození práve tou oslabenou imunitou. Čiže ak nie paušálne všetkým seniorom, tak ľudí s chronickými chorobami, prípadne s nejakou liečbou imunosupresívnou. To je inak zaujímavé, že spolu s deltou prišli aj iné príznaky.
0: Už neplatí teda, že iba vysoká horúčka a kašel. Čiže čo má
1: človek sledovať teraz? Mm, áno, je to uh, nádcha, bolesť hrdla, to sú také veľmi časté príznaky pri delta variante bolesť hlavy, uh, teda nádcha spojená so sekreciou z nosa. Mm, čo nie je častý príznak, je to, čo doteraz nám práve pomáhalo odlišiť COVID a to je uh, strata chuti a čuchu. Čiže teraz je to skôr ľahšie zameni- ľahko zameniteľné práve s takou bežnou nádchou alebo chrypkou. Uh, ako
0: sa nás práve teraz zaočkovaný človek? Lebo veľa hovoríme o tom, že bude to teda voľna nezaočkovaných a mnohí zaočkovaní ľudia teraz hovoria, no tak dobre, tak veď my sme zaočkovaní, tak sme v pohode, čiže môžeme byť bez rušok, môžeme sa vlastne spráť ako chceme, lebo ja sa na ventiláciu nedostanem, pretože som zaočkovaný. Čiže čo by ste povedali tým zaočkovaným ľuďom, ktorí majú aj celú rodinu zaočkovanú, čiže neohrozujú nejakého seniora, dajme tomu, keď prídu na
1: návštevu a podobne, ako sa má ten zaočkovaný človek teraz správať? Toto je tiež taký bolestivý bod, pretože mnohí zaočkovaní chcú počuť, že už majú plnú slobodu, môžu robiť čokoľvek. Nie je to tak. Ja osobne sama som zaočkovaná a sama sa tým riadím. Odporúčam, aby boli zaočkovaní nadalej opatrní. Samozrejme, očkovanie to v vysokej miery chráni pred infekciou, ale nie na 100%. Vidíme to, teraz pri Delta variante, že tá účinnosť vakcín voči možnosti infikovať sa. Klesla je zhruba, tie čísla sa v jednotlivých štúdiách rôzne, ale je zhruba medzi 70-80%. a Čiže stále je tu istá šanca, že sa infikujem. Čiže prečo by som sa vystavovala tomu riziku? Radšej nosím nadalej rúško, prípadne respirátor v tých exponovaných priestoroch. Samozrejme, Platí, a to potvrdzujú údaje, to sme už spomínali, z mnohých krajín, že keď sa ten odzaočkovaný infikuje, tak ten priebeh je s veľkou pravdepodobnosťou alebo teda vo veľkej väčšine prípadov mierný. Ale na čo sa tomu riziku vystavovať? Stále je dobre byť opatrný. Ja som videla niekde taký obrázok a v podstate podľa mňa to veľmi vystihuje situáciu. Sme stále bombardovaní ako keby šípmi tým, teda sme vystavení tomu vírusu a keď som zaočkovaná, tak mám na sebe brnenie, ktoré nie je 100%, mám priezor niekde, možno niekde štrbinu, čiže nejaký ten šíp sa ku mne môže dostať, ale veľkú väčšinu odfiltrujem. Dnes to ten nechránený človek, neočkovaný, je tým telom bez brnenia vystavený tým šípom na celej ploche. Jasné, ale to boli také tie, že obchody, reštaurácie, práca, ale
0: môžem ísť teda úplne bezpečne pozrieť proste svojich rodičov alebo starých rodičov, keď sme všetci
1: zaočkovaní? Áno, samozrejme, ak sú to uh, starší ľudia, nejaký, majú možno nejaké ochorenie, nejaký zraniteľné, ja by som si nechala to rúško, ja osobne na sebe aj pri tej návšteve. Viem, už niečo o dlhom covide,
0: málo sa hovorí uh, o tom, že COVID, teda dobre aj človek prekoná, môže mať ťažkosti, ale potom je tu ešte dlhý COVID a to sú všetko rizika, ktoré veľmi málo ľudia posudzujú, ktorí sa nechcú očkovať, keď si zvažujú vlastne tie pre a proti. Mimochodem, teraz aj poslanec Marian Vyskupič hovoril, že on si teda zvážil tie rizika. Tak aké sú teda tie rizika a čo vlastne vieme o, o presne tých dlhodobých účinkoch po COVIDe?
1: Uh, o long vieme toho veľa. Sú mnohé štúdie, ktoré... Uh, Prezentujú dlhodobé následky u ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID. A zjednodušene povedané, ja vôbec nerozumiem tomu tomu rozmýšľaniu, že si vyberiem, či teda radšej risk, budem riskovať COVID, alebo sa zaočkujem, pretože no ja osobne by som nechcela COVID dostať. COVID-19 je jednak, samotné ochorenie je dosť nevyspytateľné a ja sa nemôžem spoliehať alebo teda nikto sa nemôže spoliehať, aj keď má myslí si, že má dobrú imunitu, zdravo sa stravuje, robí všetky preventívne opatrenia, je všetky vitamíny. Nikdy si nemôže byť istý, či zrovna u neho nebude ten priebeh vážny. Uh, mnohí aj naši infektológovia potvrdzujú, že tam majú aj zdravých, aj mladých ľudí na tých oddeleniach a nie všetci teda odidú um, v dobrom stave. Čiže uh, jednak samotný priebeh ochorenia COVID-19 je nevyspytateľný a potom je tu presne ten long covid um, u istého počtu ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 pretrvávajú dlhodobé príznaky rôzne. Môžu byť neurologické, vaskulárne, problémy so srdcom a tak ďalej, problémy respiračné. A čo je dôležité, na čo je dôležité upozorniť, že tento long covid je mm, takisto pozorovaný vo veľkej miere aj u detí. Sú štúdie, ktoré hovoria, že dokonca 30 až 50 detí, ktoré mali COVID-19, s tým, že väčšinou deti majú mierny priebeh no. alebo dokonca úplne bez príznakov, ale potom majú dlhodobé príznaky. Čiže to je ďalší argument aj teda v tej uh, mladšej populácii, prečo radšej zvážiť vakcináciu, respektíve uprednostniť vakcináciu, ako riskovať, uh, že prekonám ochorenie mierne.
0: Čo hovoríte na ten uh, nápad niektorých osobností, aby do RTVS išli diskutovať alternatívni vedci? Hoci ja teda si myslím, že to takto asi nemáme nazývať, ale tak zjednodušene to tak nazývame, ale nejaká alternatíva. Uh, vy by
1: ste šli do takej diskusie? Ja už som bola oslovená a rovno som to odmietla, pretože... Oslovilo vás RTVS? Áno, pretože si nemyslím, že je to diskusia, ktorá môže niečo priniesť divákom. Jednak, ak tie argumenty tu už zazneli, ale ja sa s nimi stotožňujem, jednak to je malá skupina ľudí predstavená touto platformou a keď sa odohrá takáto séria diskusí, tak to bude vyzerať, že teda je to pol na pol, že polovica odborníkov, alebo teda ľudí, ktorí zastávajú tie odborné názory a druhá rovnako veľká časť sú tí, ktorí majú iné názory. Ale čo mi najviac vadí je tá demagogia. Napokon aj, uh, vy ste tu mali v štúdiu klasickú ukážku, ako by takáto diskusia alebo teda ako často takéto diskusie prebiehajú. Um, a to mi vadí, že, že v, tom, v tej diskusii to ten, ten ja tomu predstaviteľ tej, tej platformy, ktorá volá po takejto verejnej prezentácii, to stavia ako keby to bolo tvrdenie proti tvrdeniu. Že dobre, vy tvrdite, že teda vakcíny sú účinné. Ja tvrdím, že nie. A divák nemá možnosť si okamžite vyhľadať štúdie a skontrolovať, kto má pravdu. Proste dá zapravdu tomu, kto je možno presvedčivejší, možno sympatickejší, sympatickejší, presne. Pričom samozrejme, že to je veľmi nebezpečné. V písomnom prejave je to ľahké vyvrátiť všetky takéto tvrdenia presne dôkazmi pochádzajúcimi z relevantných štúdií, faktami a tak ďalej. Ale pri tej diskusii to môže vyzerať, že, že naozaj, že je to tvrdenie proti tvrdeniu. Vy ste hovorili, že na treťu vlnu nie sme pripravení
0: a potom ste ešte hovorili myslím, že to bolo v decembri, že budeme takto možno žiť navždy, alebo teda dlhodobo
1: tak stále to platí, že takto budeme žiť dlhodobo, navždy? Dlhodobo určite navždy, to dúfam, že nie ja som sa práve zamýšľala aj teda som som si k tomu študovala nejaké odborné názory zahraničné aký teda bude ten ďalší vývoj a stotožňujem sa s takou víziou, že určite je to nadlho, ale naozaj neviem povedať, či je to otázka rokov alebo či je možno, že do dvoch rokov, dajme tomu, už, už budeme náspěch v normáli. Ale my to nazývame, že teda prejde ten vírus do endemicity. Samozrejme za predpokladu, že väčšina populácie sa zaočkuje, časť populácie prekoná ochorenie, čiže budeme, väčšina populácie bude imunná. Už sa ten vírus nebude môcť šíriť, aspoň nie teda vo veľkom, ale budú sa stále vyskytovať lokality, miesta, možno regióny, možno krajiny, kde bude tá situácia horšia, pretože tam nebude taká zaočkovanosť, nebude tam to premorenie, takže tam, tam ešte budú ohnízka, tam budú prípady. Ale tak to
0: vyzerá vlastne pri všetkom, proti čomu očkujeme. Nie? No vlastne tam, kde sa napríklad proti detskej obrne slabšie očkuje,
1: sa objaví ohnízko detskej podobne? Detská pod. obrna je už takmer eradikovaná, no. už sa nachádza, tie prípady sa nachádzajú už v dvoch krajinách sveta, ale osypky sú, sú asi taký dobrý príklad, že teda vo väčšine krajín je zaočkovanosť proti osypkám vysoká ale teda ešte stále sa prípady niekde vyskytujú a ako náhle sa niekto infikuje a zavlečie prípad napríklad aj k nám na Slovensku a ocitne sa v komunite, kde sú nezaočkovaní, pretože bohožiaľ za posledných zhruba 10-15 rokov u nás ten počet antivaxerov narastol aj proti tomu povinnému očkovaniu detskému. Takže potom v tých komunitách sa, sa ten vírus osypok šíri a tam sa tie prípady vyskytnú. Čiže je to ohnisko, ktoré odoznieje, ako náhle sa ľudia vyliečia a fungujeme ďalej. Čiže je veľmi pravdepodobné, že takto podobne. To bude aj s ochorením COVID-19. S tým, že za takéhoto stavu už vlastne to vieme zvládať za takmer bežného fungovania krajiny. Už to nebude zaťažené zdravotníctvo, nadmerné umrtia, ale bude to ľahšie zvládateľné, taký ľahšie zvládateľné určite. Mám prvá záverečnú otázku pani Bražinová.
0: Je to čisto iba môj pocit, nemám na to teda žiadne (laughs) exaktné dáta, ale mám teraz taký pocit, že politici, ktorí sú vo vedení štátu, tak ako keby sa nastavili teraz tak, že už sme teda dali možnosť očkovať. Tí, ktorí chceli, sa zaočkovali, tí, ktorí nechceli, je to na vás. A už tak ako keby možno trošku chýba taký ten akutný apel práve zo strany politikov, práve pretože už to očkovanie tu je naozaj uh, k dispozícii každému a každý mohol spraviť to svoje uh, rozhodnutie. Um, tak čo by sme mohli ešte urobiť um, teraz aj vláda, aj my, uh, hoci tá tretia vlna už začala a vy dlhodobo hovoríte, že sme na ňu neboli pripravení a nie sme na ňu pripravení, tak, tak čo vie ešte vlastne tí politici alebo čo by sme ešte my mohli robiť, aby sme zmiernili vlastne ten účinok tej tretej vlny?
1: Mm. Skoro mám chuť povedať, že takmer nič. Z môjho pohľadu najväčší problém je, že ten akutný politický apel tu podľa mňa vôbec nebol. Alebo teda bol minimálny. Je veľmi nešťastné, že mnohí politici náši sa tak váhavo alebo dokonca niektorí aj otvorene odmietavo stávajú voči očkovaniu. A toto je dôsledok. Máme 43% populácie zaočkovanú jednou dávkou 41% myslím obidvojmi dávkami čo je žalostne málo oproti iným európskym krajinám sme naozaj na chvoste a vidíme, že tam, kde sa tí politici za postavili tam to fungovalo ja si veľmi výrazne pamätám ten moment kedy francúzsky prezident François Macron mal taký oduševnený prejav na podporu očkovania a do druhého dňa sa prihlásil myslím, že milión ľudí na očkovanie, čiže naozaj toto funguje tie Nie, to je
0: apel, tam bola aj povinnosť,
1: takže vlastne ľudia sa predajú prihlásili ale jasne rozumiem. Dobre, to je potom následný mechanizmus, ako, ako to podporiť ale um, toto funguje, také tie, tie jasné postoje tých osobností, ktoré sú najviditeľnejšie um, ako nechcem tým povedať, že už nemáme robiť nič, určite uh, každý zaočkovaný sa počíta a teraz to už je ale nie ani o tej kolektívnej imunite, lebo to je taká chiméra, ktorá je v podstate v tejto situácii z delta nedosiahnuteľná, ale je to už o ochrane každého samotného človeka pred deltou, pretože to sme tu už spomenuli, um, takmer jej niet vyhnutia. Um, ja sa obávam... Nechcem, aby to vyznalo veľmi negativistické, ale obávam sa, že ten prirodzený vývoj bude taký, že teda tie, tá situácia sa bude zhoršovať, počty prípadov porastu, porastu porastu umrtia a vtedy, keď porastu umrtia, Sá, tak ja sa ľudia so zlaknú. zase zlaknú mhm. a niektorých to s veľkou pravdepodobnosťou Príjme tomu, aby sa dali zaočkovať. To vidíme. A niektorých to už nezachráni. Niektorých to už nezachránil. Už budeme neskoro videli sme viaceré príspevky z krajín, kde teda bola taká tá dramatická tretia vlna, že tí ľudia na, na tej híske, v akutnom stave prosili, že tak teraz ma zaočkujte. No to je samozrejme už neskoro. A to je potom situácia, ktorá je veľmi smutná, keď si človek uvedomí, že dalo sa tomu predísť
0: v tom leveli frustrácie od 1 do 10 kde 10 je najviac, tak ako veľmi ste frustrovaná že máme nástroj, ktorý by naozaj výrazne pomohol a nevieme presvedčiť veľkú časť ľudí aby ho použila 10 som si myslela, že pojete 12 Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas epidemiologička Alexandra Bražinová
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie Očúvali ste
0: podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. 10 tisíce ľudí na Slovensku žijú v extrémnej generačnej chudobe a z tej špirály sami nevystúpia. Potrebujú našu pomoc a potrebujú jej veľa. Paradoxne, bránime tomu najviac my, majorita. Ak vás táto veta nahnevala, vedzte, že náš podcast je aj pre vás. Odsúdený na neúspech je nový podcast Deníka Sme a spolupráci s človekom v ohrození vám od 6. septembra ukážeme, že žiť v osade nie je výhra ani dobrovoľné rozhodnutie, že rómovia v osadách nezarábajú na dávkach, že chcú žiť lepšie a chcú aj pracovať. Dieťa, ktoré sa narodí do osady, je v našej spoločnosti všetkými okolnosťami odsúdené na neúspech. Volám sa Zuzana Kovačič-Hanzelová a v podcaste Odsúdený na neúspech vám postupne ukážeme, že vymaniť sa z generačnej chudoby rómskyho sád na Slovensku je takmer nemožné.